0: Salom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos ao vivo, você que me segue no meu canal, é, essa é uma live especial, onde vamos estar fazendo também a gravação de uma entrevista muito especial com o meu grande amigo e professor de crítica textual do Novo Testamento, o professor Adolfo Euclair. Boa tarde Adolfo, tudo bem contigo meu irmão?
1: Eu e aí não, estamos juntos aí, cara, Tô
0: beleza, cara. conversando sempre com um amigo bom igual a você, a gente fica tá feliz. É, é isso aí, vida, é. Cara, é. Cara, cara, cara a luta aí para fazer a, as pessoas é, conhecerem um pouco mais das línguas originais da Bíblia, a exegese, aqui a crítica textual, que é um, um trabalho que auxilia muito na exegese, mas propriamente a crítica textual, a gente vai conversar um pouco hoje de que essa é uma disciplina que nos auxilia, né? Para que entendamos a Bíblia com muito mais tranquilidade. Mas então, vamos conhecer quem é o Adolfo Eucláir. Então, diga para nós, Adolfo, quem é você?
1: Cara, eu sou Adolfo Eucláir. Sou, sou um caipira, nascido no interior de São Paulo e agora estou exilado no interior do Paraná. Né? Estamos juntos aí, cara. Eu moro aqui em Paraná, em Maringá, Paraná, 10 anos, né? sou filhão de São Paulo. Estudo grego há um pouquinho de tempo, né? sou formado em Teologia né? pela, pela Unifil, em 2017. Tenho mestrado em Língua Grega e Crítica Textual pelo Instituto Bíblico Elohim. E atualmente eu curso História pela Unicesumar, né? Do aula de grego é, à distância no meu canal, né? eu tenho o meu canal e dou aulas de grego. E Crítica Textual, que é praia, praia, a principal área do meu interesse, né? eu gosto de muitas coisas, mas acho que essa é a parte mais importante, do uma parte muito importante e essencial
0: para o cristianismo. E é isso aí, velho. Vamos levando a vida aí, entendeu? Com certeza. E, e o seu trabalho como professor, né, de, dessa área tão maravilhosa que é a crítica textual, é, como é que é o serviço, o trabalho da crítica textual, né? Que a gente vai também querer entender o que é a crítica textual, né? Vamos então colocar a ordem na, na casa aqui. Então, primeiro nos explique, professor, o que, que significa a crítica textual? O que, que é a
1: crítica textual? Bom, crítica textual, dentro, dentro da, teologia, da teologia, ela se refere à reconstrução textual, ou ao estabelecimento do, de um texto, do, do, da leitura correta de um texto, ou da possibilidade de uma leitura ser correta. Porque todos nós aqui sabemos, a Bíblia não caiu do céu, né? Você disse isso em uma conversa em off, comigo, né? A não caiu do céu, né? ela veio copiada através de mãos humanas, e aí sua letra é diferente da minha, a letra de tal pessoa é mais bonita, a minha letra é mais feia que de tal pessoa, e você vai copiar uma carta, uma carta de amor, você vai copiar, você vai errar letras, você vai fazer borrões, você vai pular partes, isso tudo sem querer fazer isso, né, então, e aí você, leva isso para a transmissão bíblica, você tem vários manuscritos, todos eles com diferença entre um e outro, né? Então, você tem essa, essa diferença entre manuscritos. Aí, quando você pega dois mil anos depois em que a Bíblia foi escrita, quase dois mil anos depois, é, em que a Bíblia foi escrita, e aí você pega, então, como é que temos confiança na Bíblia? Nesse período todo eu de transmissão, uma cópia se é da outra, então uma Bíblia foi sendo adulterada, uma cópia foi adulterando a outra, e isso. Essa é a pergunta que a crítica textual tenta responder. Qual leitura está gostando do autógrafo, né, daquele que foi original, que saiu da mão do, do autor? Né?
0: Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu portanto quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial, Introdução à Exegese Bíblica. ao um valor muito especial e que eu tenho certeza de que abençoará muito a sua vida pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula de degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube, onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. Exato, e, e pensando nesse, nesse trabalho, né, que é um trabalho hercúleo, especialmente a crítica textual do Novo Testamento, é um trabalho, assim, de, quase que um trabalho milimétrico, né, porque, é, nos refresca a memória aí, são quantas as, as, as incidências de manuscritos do Novo Testamento, dessas cópias né, do, do, do Novo Testamento?
1: Cara, assim, Dignão, são 5.800 manuscritos mais ou menos hoje, catalogados. Aí você tem desde o, você tem desde o, desde manuscritos é, datados do segundo século até manuscritos datados do quinto século, é, é, décimo e quinto século, né, século XV. Você tem já manuscritos copiados no século XVI, mas eles já sofreram influência da, da reforma, né, da, da imprensa. Então até o século XV você tem manuscritos sendo copiados do padrão de a mão. Isso são chamados manuscritos. Manuscrito é algo que é copiado à mão. E aí varia entre pequenas cópias desse tamanho, contendo apenas poucas palavras bíblicas, poucas letras bíblicas, até documentos inteiros e completos, né, como é o caso do sinaítico, do faraínita. E você tem também dentro deles partes faltando, né? É, às vezes o Evangelho de Mateus não vai até o verso, não vai até o capítulo. 20, Mateus 14 e você tem é, alguns chegando completamente ou parcialmente completo ou quase completo. Né? Você pega aí o Vaticano, o Vaticano ele, é do século IV, ele só vai até Hebreus capítulo 8, se não me engano, versículo 13, alguma coisa assim, ele não vai, ele não contém Hebreus completo. Então, é, é, a crítica escola se preocupa em pegar esses documentos existentes, e trabalhar com eles no estabelecimento do que foi ou do que
0: não foi escrito. Né? Porque nós só temos cópias das cópias das cópias. E assim se segue. Né? É claro. E, e nesse, nesse estudo, né, da, dessa tentativa né, de a gente é, recompilar os manuscritos, é, do que seria essa, esse texto original que nós não temos mais, né, temos apenas as cópias e então a gente faz essa compilação para remontar o texto original do Novo Testamento. Existem teorias sobre essas técnicas de, de, de você colocar, essa, você recuperar né, esses textos originais. São três teorias, não é isso? Você poderia explicar para a gente, de modo resumido, quais são essas três teorias, essas três formas de se fazer a reconstituição?
1: Perfeito. É, na verdade, essencialmente são três. Né? Sempre, é, sempre há mais do que a gente... Mas se a gente for pegar cada ponto certinho, a gente foge. É, a gente sai muito, perde muito tempo em uma coisa que não, não, não seria tão enriquecedora. Mas essencialmente você tem três linhas de reconstrução textual né é, essencialmente você tem três linhas as duas mais importantes é a linha eclética e a linha e a linha majoritária e depois você tem o, o, o texto você tem o chamado texto recet a linha majoritária ela a linha eclética ela vai pegar pelos documentos mais antigos então a linha eclética ela é chamada de eclética porque o ecletismo é mistura ela mistura o material entre os manuscritos mais antigos e entre os manuscritos mais antigos e a evidência interna. Então, ela mistura a, a evidência interna e os manuscritos mais antigos e faz com que as leituras sejam estabelecidas a partir desses dois critérios, e pesando eles sempre de igual maneira. É mais ou menos isso. Né? Evidência interna é você analisar o que o manuscrito está escrito, a linguagem do autor. Que palavra possivelmente ele utilizaria, qual palavra ele mais utiliza. Então, é, a evidência interna lida com isso. A evidência externa, ela lida com o manuscrito, a idade dele, de onde ele veio, que tipo de material foi escrito, o tipo de letra, é, onde foi encontrado, tudo isso se na na evidência externa. Tudo isso é evidência externa. E a evidência interna, ela trabalha dentro do manuscrito, aquilo, foi escrito ou não. Então, o ecletismo, ele mede, ele comede essas duas. Essas duas essas duas metodologias de pesquisa, ok? Já, o majoritário, ele segue a mesma ele a mesma abordagem. A, a, a evidência externa, documento, antiguidade e tal, isso que evidência externa. Só que, o que defende a linha de reconstrução do majoritário, ele vai trabalhar o seguinte: ele vai dar peso a todos os manuscritos existentes. Então, ele sempre vai levar em consideração aquela leitura. Na, na sua grande maioria de manuscritos, por isso que é chamado de majoritário. É claro que ele leva em consideração a educação interna, é claro que ele leva em consideração a idade do manuscritos, porque com o manuscrito do século V, é natural que ele não tenha sofrido tanta corrupção né, ao longo do século. Né? Porque se você pegar um documento do século XV, que foi copiado da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, é mais fácil você ir na cópia mais antiga. Só que nem seja a própria mais antiga também, ela acerta em tudo. E isso o ecletismo moderado já demonstra. Quem, quem quiser saber um pouquinho sobre isso, é só bater o olho numa arquitetura realizada, no Novo Testamento B, só bater o olho no mestreado, olhar o aparelho, você vai ver que tem horas que dois manuscritos mais antigos, os sinalistas, o Vaticano, uma hora o texto escolhe, uma hora o texto eclético é, 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 vai contra os dois e por aí vai. Enquanto que o majoritário não, o majoritário que pega a grande maioria dos manuscritos, leva em consideração o documentos mais antigo, os partidários, os partidários, a paz da igreja, o que ele vai e, e bola para frente. E a terceira linha, que é importante, mas ela não é essencialmente uma linha de reconstrução. Até agora eu falei sobre métodos de reconstruir um terror. o terrorismo. O... A terceira linha, esse ela, ela, momento ela não define um método de reconstrução do texto, dele, ela define um texto grego estabelecido. E esse texto é chamado de texto perceptido, que foi tecnicamente o texto utilizado na reforma. Como assim? de Rotterdam, foi lá, do grego de um instrumento, e aí no novo texto dele foi impresso para o texto de Fabial Chumento, depois dele Simão um Roberto Sertana, Theodor Pérez, o Irmãos Zé Aí, muitos impressores foram pegando apenas o texto do Erasmo de Carlão de Cimenez e Pérez e foram reimprimindo, sem fazer grandes alterações no texto. E aí, num dado momento da história, em 1600 e pouquinho, uma pessoa, os irmãos Zé colocam o nome de uma publicação com o texto greco deles e falam assim: texto árduo receptor. O texto que agora é recebido por todos. E aí, e aí o nome colou, igual então, a piada que você não gosta, no daquele que você não gosta, e colou. E aí, para facilitar a história, a gente vai lá e, e a gente vai lá e chama tudo isso de texto é certo De certa forma, é um anacronismo, mas também facilita na pesquisa disso. E o que, que acontece? O defensor do texto no exército, ele defende esse texto especificamente. E ele vai se basear em quê? Ele vai se basear dizendo que o Roterdão fez isso, Theodor Bessa fez isso, os impressores né, da Revolução fizeram isso, porque foi o um texto grego utilizado para traduzir os Tipo aumenta corrigida fiel e por aí vai, e aí eles usam isso, é, é, não como uma metodologia objetiva de reconstrução pessoal, mas uma, uma, uma abordagem dogmática. né? Não, eu creio que esse texto seja revelado por Deus, inspirado por Deus, e pronto. Né? E aí seguem por esse caminho. Então você tem essas três linhas aí, especialmente.
0: É as três formas de você fazer uma reconstrução textual do no Novo Testamento. E qual é que você adota? Que você acha mais adequada?
1: Eu, eu te, te, tecnicamente eu gosto bastante essa pergunta. É bem, é, 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 vou dar uma de Dória aqui. Então, Papai não responde a pergunta. É. é muito relevante essa pergunta porque eu sigo a linha majoritária, né? e já quero entrar no porquê eu defenderia a linha majoritária que aqui já vai virar uma apologia à defesa majoritária, não, brincadeira eu defendo a linha majoritária porque eu entendo que você tem 5.800 manuscritos, cara copiados ao longo da, da, das eras da, da era cristã, o cristianismo passou por várias fases, o período primitivo o período dos pais da igreja o período medieval, o período protestante, houve mudanças e tal, e o novo testamento ele foi copiado e recopiado ao longo do tempo nisso né? em diversos lugares. Então fica difícil alguém falar assim, eu vou alterar o texto nesse verso aqui e ele conseguir fazer essa alteração em todos os textos do mundo.
0: Pois né? é, mudar, é possível isso.
1: Outro ponto, um, um fator muito interessante é que assim, todo manuscrito tem um erro de cópia. Vamos partir desse princípio. Todo manuscrito tem um erro de cópia. Só que vamos lá, você pega lá, sem manuscritos. Não, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Você tem um original. No original foi feito três cópias. Só que um errou Mateus, o outro errou Lucas e o outro errou João. Ok? E essas três cópias foram feitas, cem cópias de cada um. Então você vai ter cem... Então você tem cem uma cópias que errou em Mateus, cem uma cópias que errou em Lucas e cem uma cópias que errou em João. Estou aqui falando uma numerologia mais ou menos, só para entender. O que, que acontece? Se eu pegar e selecionar apenas... Uma dessas três famílias, ela não vai condizer com a grande maioria. Se eu pegar, Sim. se eu pegar, por exemplo, sem saber, misturar tudo, sem saber qual que é o autógrafo, sem saber qual que é o, 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 a família, porque é isso que aconteceu. Sem não saber quem errou em Lucas, quem errou em Mateus, fica difícil. Agora, quando você pega toda a leitura, todos os manuscritos, joga todos eles, e você compara um com o outro, você espera peraí, esse grupo de manuscritos errou aqui. Esse grupo de manuscritos errou ali, esse grupo de manuscritos errou ali. Só que esses dois aqui, concordam e esse aqui erra. Então, como esse aqui errou? Então, aí você tem a maioria pesando a leitura verdadeira. Né? Agora, como você pega apenas um manuscrito, vamos vou, vou pegar três manuscritos desses aqui, porque esses aqui são os mais antigos, só que eles também já contêm eles. Né? E por aí então, estou colocando aqui numa maneira simplória, Estou colocando aqui uma maneira simplória para a reconstrução textual majoritária, mas que, de fato, você pode levar a cabo que você vai perceber que 90%, assim, em todas as leituras, em cada verso do Novo Testamento, isso vai ter uma testação de 99%. Onde que você tem grande problema textual é, é 80%. É de discordância. Sim. Então, é por isso que eu, que eu sigo por esse caminho. Porém, você tem o método eclético, no ecletismo moderado, uma, uma teoria muito boa, uma, uma teoria até sólida, ao meu ver, se muito bem utilizada, se muito bem confundida, que é, que é assim, você tem, você vai nos manuscritos mais antigos, então você tem lá a cópia original, você tem três cópias, uma acima de cada uma, né e você tem 100 é, cópias para cada um. então você tem 300 cópias mais recentes, três cópias primitivas e uma cópia original. Ah, o método completo ele vai pegar os três mãos, as três cópias mais antigas, né? Que são três, que deram origem a de outras. E eles vão tentar reconstruir o texto original a partir dessas cópias mais antigas, né? E com isso eles vão pesar, a, vão, vão observar, olhando essa questão externa, né? Por eles serem cópias mais antigas, a, a idade, a antiguidade, e vão pesar com a evidência interna. Mas espera aí, aquele manuscrito ele errou, mas espera aí, os outros dois acertaram aqui. É, e tal, e em dado momento vão discordar e por aí vai, e, e segue entendeu, então é uma metodologia, é uma metodologia acho que válida e é justa, não é à toa que a grande parte dos grandes críticos pessoais no mundo segue é. toda a academia a,
0: a maior parte das traduções em língua portuguesa seguem essa visão do texto eclético moderado, né
1: Isso, exatamente. E não só eles, a grande parte da academia. Você pega os grandes teólogos, todos eles são ecléticos, basicamente. São poucos majoritários, né? Hoje você tem. O único, o único vivo que eu sei é o, o é, New né? Burp O Paulo Guada já morreu, Zancer Zan, Zan, Hobbit já morreram, Robson e Point já morreram. E, e por aí vai. Então os caras já. já por bater
0: um papo com Deus já. Claro, estão, estão perguntando. É aí, mostra aí o texto do Novo Testamento. Já, vai, vai que Deus guardou lá no céu, né? Mas então, é, como, é que, como é que o, o exegeta, como é, como, é que ele, como é que ele pode é, é, buscar essas informações para fazer uma boa crítica textual? Né? Porque eu sei que tem um aparato crítico do Novo Testamento. Mas além disso, tem outras obras Sim. que ele pode pegar e pesquisar?
1: Boa, boa pergunta, Bigno. Primeiro, manda esse povo compartilhar a nossa live aí, pô. <risos> a vocês aí que estão chegando. nossa live, compartilhem ela. Quem
0: puder, né? faz pergunta também o
1: responde. Então, bora, bora perguntar. Uh, a gente pode trabalhar até a questão de tradução depois também, mas já cheguei compartilhando. Bom, essencialmente... É, no Brasil, vamos facilitar aqui. O que, o que você encontra fácil no Brasil? Você digitou no Google e você acha para vender. Isso aqui, ó. Novo testamento grego, quinta edição revisada da Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Nestreal de edição 28, é, 28 é, neste 28, vendido pela Sociedade Bíblica do Brasil, isso aqui você encontra fácil. Mercado Livre, estante virtual, site da sociedade bíblica italiana, a lojinha que vende livro teológico da sua cidade. Um outro também que é, que é muito conhecido, essa aqui é a primeira edição, ele, ele tem uma outra carta que é a segunda edição, que é esse aqui, Novo Testamento Grego Terminar Analítico. Eu, se você me der tempo, eu posso dissertar sobre cada um deles depois. Pode, pode falar assim, Esses que você vai ter aparato, aparato crítico fácil. Esses é o que você encontra em língua portuguesa, tipo assim, publicado no Brasil mesmo, não precisa mandar vir de fora e tal. Então, nesses textos aqui, eu quero trabalhar com eles. Existem mais que eu vou abrir depois, mas eu vou dar preferência para aqueles que estão tá no Brasil. Né? O Novo Testamento Grego, Quinta Edição Revisada, ele é um texto grego uh, publicado em 2012 né, pela Sociedade Bíblica Alemã e trazido em 2016, 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é o um texto grego, né, tem o um texto grego. Deixa eu colocar aqui. Ele tem o um texto grego aqui. Sim. Ele tem é sobre ele. e ele tem um aparato crítico que ele mostra algumas variantes troca de palavras, troca de leis isso, a nota de rodapé exatamente, ah, o aparato crítico ele é assim ele é a nota de rodapé, só que o que acontece quando você fala nota de rodapé você está falando de uma nota de rodapé que é uma explicação de alguma passagem bíblica explicação do significado de uma palavra uma nota marginal, isso é nota de rodapé, isso é nota marginal aparato crítico é essa nota de rodapé especializada e específica para crítica textual. Então, quando você fala esse texto tem, uma nota de, tem um aparato crítico, você está dizendo que o texto grego ele contém informações sobre manuscritos, pais da igreja e versões antigas. Especificamente sobre isso.
0: Ele vai tratar em forma de código, mas das variantes textuais. Ele vai Exatamente.
1: A... Esse aqui já é o Nestlé -Alan. Ele também, ele segue a mesma coisa, né? ele segue o texto grego, e ele tem o um aparato crítico. Né? Deixa, eu, deixa eu vir aqui, aqui, ele tem o um aparato crítico. Né? Qual é a diferença entre um e outro? Bom, os dois são o mesmo texto grego, a mesma linha de construção textual. Seguem iguaizinhos nisso. Só que o aparato crítico de um e do outro é um pouquinho diferente. A quinta edição revisada, traz 1.400 variantes textuais do Novo Testamento. 1.400. E elas trazem bastante informações de pais da igreja, versões antigas, no aparato crítico. Já o nestlé de 28... Deixa eu colocar um pouco melhor a câmera. mais pra... Já o nestlé de 28, ele traz mais ou menos umas 8 ou 9 mil variantes textuais, só que ele não traz tanta variante textual, é, tanta informação para cada variante. Então, 1.400 variantes, quase 9 mil você tem... 7 mil, 8 mil variantes sexuais e diferenças é, mostradas no texto. Muita né? coisa, hein? Então, é. E aí no aparato crítico, a que tem menos variante textual, a que tem menos variante textual, ela traz, ela traz mais, ela traz mais informação sobre cada variante, enquanto que o que traz mais menos informação sobre, qual apoia ele, qual leitura apoia ele, e aí vai, ok? O interior majoritário, que ele tem um aparato crítico também, ele tem dois aparatos críticos, só que o aparato crítico dele não é tão completo. É um aparato crítico mais simplificado, mas ainda assim é um aparato crítico. Né? E ele segue dois modelos. Ele segue um modelo de numeração, você lê o texto, você vai ver um número sobrescrito, ele te joga para a palavra seguinte. E ele vai seguir uma linguagem, a linguagem de ele Ele segue a linguagem do Alan, é, que são símbolos que mostram assim, uma bolinha é uma adição, um quadrado é uma omissão, o sinal, o, 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 o verso entre esses colchetes, a palavra entre esses, entre esses sinais está omitida em parte da tradição, em parte da tradição. Então, ele já tem uma linguagem um pouco mais complexa. Só que quando você entende ela, você, quando você entende essa linguagem, fica fácil, você olha para o texto e já sabe que se trata de uma omissão, de uma adição, de um então, esses são seis textos gregos disponíveis na venda no Brasil, ou no aparato crítico. O texto grego você já vai ter um monte, mas esses três têm para crítico e servem de base, servem de material para a crítica textual.
0: É porque é, graças a Deus tem no Brasil já está né aos pouquinhos sendo cada vez mais produzido material também envolvendo crítica textual, né. Tem também um livro da a, é, da Sociedade Bíblica do Brasil que são que, que ele faz uma catalogação de todos os todas as variantes. Textuais do Novo Testamento, é um de capa vermelha. Isso, até variante, aqui, mas é, isso.
1: O Variantes Textuais da, da, da Sociedade Bíblica do Brasil, de Roger Monson, ele acompanha esse aqui. Então, por exemplo, a variante textual trazida na, na, na quinta edição revisada ela é explicada na Variantes Textuais da, da Sociedade Bíblica do Brasil. As obras se complementam, né?
0: Sim, com certeza. E assim, você, é, vamos tentar pegar aqui na prática como é que é uma análise de, de crítica textual envolvida com variantes. Tem uma passagem aí que você gostaria de citar como exemplo para a gente fazer um, um exercício aqui de, de análise de crítica textual?
1: Pô, vamos pegar o comentário aqui do Ezequiel Senna, né? Meu? Ezequiel Senna aí, ó, já, já. Põe aí, ó,
0: em foco tá, aqui. Ah, sim, agora aqui. eu estou vendo aqui, isso mesmo. É,
1: é já foca fez o aí livro, livro, aqui, ó. É. Vamos pegar aqui Marcos. Vamos pegar Olha aqui Marcos. que interessante
0: aí. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Siga aqui o, o Ezequiel que é Senna. Se você quiser fazer perguntas, o professor Adolfo está aqui para te ajudar, para responder a sua pergunta sobre uma passagem bíblica que você tenha dúvidas sobre a testação é, pela crítica textual.
1: Exatamente. Aí, aí alguém pode pensar assim: ó, o cara aí acabou de dizer que defende o pessoal autoritário mas aí ele vai olhar a, a variante textual na quinta edição realizada, é porque o texto, esse, a quinta edição revisada, ela trabalha de maneira bem simples, a, a expressão filho de Deus é bem atestada lá bom, o huiou teu, ele já está ele está entre conchetes quer dizer que na, de acordo com esse texto grego ele tem dúvidas e aí ele tem o número 1 um. número 1, um, Cristo teu, né? Cristo filho de Deus Rigido. É, trazendo, testando, você tem um código pesa, você tem um código de sério, você tem um você tem o um minúsculo 2427. Essa leitura aqui era é atestada pelo Vaticano, como manuscrito antigo, e o australiano é o manuscrito antigo, anos do século IV. O sinaítico, ele aqui nesse aparato crítico, ele vai ele já É o sinaí, é a leitura do passado passada pela correção de um copista. Não é. A, não é a leitura original doce netos, mas sim uma, uma, uma correção feita com conquista. Então você tem dois manuscritos antigos que trazem essa leitura do século IV. Ok? Aí você vai ter Cristo, Ruiu, Teu, que é a testação é, mais completa, né? Cristo, filho de Deus. Não é Cristo, filho de Deus, e outra é outra. Cristo, filho de Deus. As duas leituras. Ué, mas as duas leituras são bem parecidas aqui. Peraí, Ruiu Teu. Ruyututu, ah tá, um é teu que é filho de Deus sem o um artigo, e a outra que é teu que é filho de Deus com artigo não muda em nada que é atestada no Alexandrino do século V na família F1 na família F13 é, na, na grande maioria dos momentos que ensino, ah, você vai ter também ah, a versão etíope a versão georgiana ah, deixa eu pegar aqui também você vai ter vulgata latina, você vai ter boa parte das vulgatas latinas, das vetas latinas, você vai ter a Sirica, tem a Sirica H, a Copa de Saítica, a Copa da você vai ter Irineu, Ambrose, Clomássio, Jerônimo, Orígenes, Astério, Serapeão, Cirilo de Jerusalém, Severiano, Exílio, Vitorino, tal, Jerônimo. Você vai ter toda essa massa de testemunhos a favor da leitura de Cristo, a sua pergunta é, a expressão filho de Deus, ela é atestada? Bom, temos aí os manuscritos mais antigos e a grande maioria dos manuscritos trazendo filho de Deus. A única diferença entre elas é a questão do artigo. Ok? Temos aqui também, continuando na, na, na leitura aqui, né? Lembrando que Irineu, segundo século, Bugata, século IV, é, é, temos aqui também um outro pai da igreja que é antigo, a versão do quarto do século, a versão se rica, do quarto do século. Temos uma leitura aqui também: é, Cristo, Cristo, tu kiryu. Cristo, Filho do Senhor. Né? Apenas um, apenas um ano, chamado 1241, 1241, 1241, traz essa leitura. E temos apenas Cristo, acabando em Arquê, Tu, Cristo, Jesus, Cristo. Ela é o sinalítico original o Copa de Cireta, Copta, Armênio, Origens, Astérios, Terapião, Cirurgínios, Além de Luzalém, Severiano, Pesquio, Vitorino Petal, Verônio. né Basicamente, você tem esses pais da igreja que apoiam. Então, você tem uma leitura que omite o teu E você tem o ah, um, um texto omitindo essa leitura completamente. É, Mano manuscrito 28, Irineu, latim, Epifânio, é, Epifânio também omite, Então você tem atestação. testação, os manuscritos como Vaticano, Washingtonianos, Alexandrino, ah, boa parte dos pais da igreja e boa parte das versões antigas. Então ele, ele é bem atestado nele. O único que omite ele é o Sinaíteo original, o leitura original. Pronto. Então, ele é bem atestado, essa assim,
0: leitura. Ah, então, de... É, no caso aí, a diferença não, não, não faz assim, muita. Não, causa, não causaria muito prejuízo, né, se fôssemos pensar. Então, Filho de Deus está tranquilo, né? A, a pergunta aí do Ezequiel, Sena, já devidamente respondida. Enquanto mais algum é, internauta é, faz uma outra pergunta aqui. Eu gostaria que o Adolfo pudesse fazer uma análise da, da Como a Joanina, né, que estávamos conversando em off. você pudesse, já adiantando a coma Joanina. Eu acho que é, uma, é um exemplo interessante.
1: Pô, a Como a Joanina é, um, é, ela, ela é uma leitura muito interessante. Cara. Abra sua
0: Bíblia bí bí no meio da corrida aqui, ó, Vigmão, por favor. Sim, já estou com ela aqui, ó. Aí. Tá bom aqui. É, primeiro João. Capítulo 5, é Primeira
1: 528. Me permita iniciar com a história de é, é, com a história dessa variante de aqui. Ela é muito legal porque se você pegar, lembra que eu falei do texto recepto, texto majoritário e o texto recepto majoritário e eclético.
0: Sim, claro.
1: O interessante. É que se você pegar o Erasmo de Roterdã, que foi o primeiro homem que editou o texto grego e que passaria futuramente a se chamar texto Receptos, anacronicamente, ele não concordava com a leitura de 1 João 57. Aí olha, aí, olha que louco, cara. Quando ele publicou o texto grego dele, sem essa parte do texto, um, um, um outro editor, Kardal Chimendes e, e, e seus amigos, seus ajudadores, questionaram Erasmo de Roterdã, Erasmo de Roterdã falou assim, se vocês me trouxerem um manuscrito que tem essa leitura, eu coloco na da minha próxima edição. Os caras foram lá, levaram o um manuscrito, ele olhou e falou, isso aí foi adulterado, pode ter certeza. Aí ele foi lá, colocou na segunda edição do texto grego de Erasmo de Roterdã, dele, colocou na segunda edição dele, e colocou uma nota de rodapé enorme, dizendo que ele discordava dessa leitura. Então, até o o pai do texto Receptos, né? o pai do texto Receptos, contra a Coma Joanina. Então, é, é interessante. E aí a gente volta lá, vamos, vamos para o texto da Sociedade Física Trinitariana, que também é vendido. Se você ler a introdução da, da, desse texto aqui, ele vai mencionar que o editor desse texto grego aqui se chama F.H. Scriven. F.H. Scrooge é o cara que editou esse texto com receptos aqui. Esse texto com receptos utilizado pela Sociedade Bíblica Trinitariana em julho. Em junho ou julho já chega para vender. E o interessante é que F.H. Struder também discordava dessa variante textual. Ele discorda dessa leitura que se encontra no texto com receptos. Dê para a gente aí, Vignon, por favor, o verso 5 e o verso 7 de, de João 5, 7.
0: Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Versículo 8. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam
1: num. Eu leio aqui no majoritário, olha que legal, o majoritário ele traz assim, ó. eu vou ler em português para facilitar, porque são três os que testificam, o Espírito, a água e o sangue. Veja aí. Que no texto majoritário ele reportou, Olha que legal, a maioria dos manuscritos recortou é, boa parte do verso 7 e boa parte do verso 8. Que é a leitura que não é atestada, né, que não é dada por F.H. Strigner e nem acreditada por Erasmus Rotterdam, que não é acreditada pela maioria dos manuscritos, não é a leitura acreditada pelos defensores do texto completo, eles discordam com essa leitura. Né, eles, não, eles não concordam com essa leitura de 1 ponto 7. Basicamente. Aí você fala, por que, Adolfo? Essa é uma leitura que ela se encontra apenas na Vulgata Latina. Se você voltar nos pais da igreja latinos pais da igreja latina, eles trazem essa, esse texto, porque são três, três que ficam o pai. Só que eles trazem com muitas variantes. E aí, se a gente olhar no aparato crítico da quinta edição revisada, que aí eu aconselho vocês, se você tiver acesso a ela você conseguir ler elas? se não souberam ler elas, se não conseguir ler o aparelho, dela, eu tenho um curso sobre o assunto. ou é, já, já respondemos a sua leitura, aí, cara, e ela vai entrar nos cursos que a gente vai trabalhar. Tra
0: primeiro, tá, tá, cheguei. Né?
1: A gente já entra aqui batendo, aqui a live aqui é, mas aqui é profissional do bagulho. Né? Primeira João 5, 7, é, verso 6, verso 7, aqui, porque são três os que testificam, o Espírito, a água e o sangue. Nota de rodapé 4, verso 7 e 8. Nós temos aqui a ah, Martiruta, Stup, Neoma, Indor, Heima. Nós temos aqui os manuscritos que apoiam essa leitura, omitindo ela. Quem omite ela? Sinaítico, século 4. Alexandrino, século 5, o Vaticano, século 4. O Psi eh, traz a palavra Martiruta. Ah, temos aqui os, o céu 48, que omite o minúsculo 5, o minúsculo 33, o minúsculo 81, o minúsculo 88, o minúsculo 221, o minúsculo 307, 429, omite só o primeiro CAI, a primeira conjunção E, o, o minusco, o, os minúsculos 436, 442, 636, 6, é uma porrada de minúsculos aqui que omitem, é então a grande maioria dos manuscritos omitem, é é os omitentos os omitentos, os o, leço, o lecionário 888, a Itala, a versão antiga da Ítala, a Itala r Vulgata, Vulgata, WW, Vulgata, ST, ou o né, item, Vulgata, Copta, Saídica, Copta, Aí a versão de Tio, a Georgiana, Eslava, Clemente, Origem, Cirilo, Dionísio, Pseudo de Odílio, João Damasceno, Rebatismo, Ambrósio, Agostinho, Cudovelto e Facundo Todos esses caras omitem esse texto. Tudo isso. Então, você tem a grande maioria dos manuscritos, você tem os manuscritos antigos mais que é antigo, mas... essa leitura. Aí temos aqui a leitura, uma leitura parcial, né uma, uma variante, que é os que testemunham no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Né? E os três testificam na Terra. né o sítio, a água e o sangue. Aí você vai ter o minúsculo 221, né, o ah, um, um, minúsculo 2318, 2473. Minúsculos, eles são do século XII, século XIII, século XIV. Perfeito? E por aí vai. E outros com pequenas variantes. ok? Aí depois nós vamos ter aqui em latim, mas da igreja que traz essa leitura. Que é testemunho de como o Dante enterra, espíritos, ou espíritos. Você tem essa, essa leitura aqui, apoiada pelos pais da igreja, uh, com muitas variantes textuais dentro do latim. Que a pensa o que tá aqui. Então a gente percebe o seguinte: que esse texto aqui, 1 Coríntios 7, ele tem uma atestação, de acordo com o texto latim, apenas nos pais da igreja latim. Não em todas as vulgatas não nos manos gregos não nos pais da igreja gregos, senão nas cópias mais antigas. Nem a maioria, nem os mais antigos, nem os pais da igreja é, essencialmente trazem, as versões antigas trazem. Apenas alguns pais da igreja têm muita variação textual dentro deles. Por isso que ela não é uma leitura testada no texto eclético, não é uma leitura testada na maioria dos manuscritos, e nem na grande classe dos antigos. Ela só consta apenas no texto certo por causa de uma treta no passado.
0: Então, <risos> na verdade, algumas pessoas, até mais o um pessoal de uma geração antiga, né, para tentar comprovar a trindade, é, estavam baseando é, fortemente né, a, a, o seu argumento em cima desse texto. Só que a gente tem que ser honesto: o texto não é atestado, não, realmente não consta Nos melhores manuscritos, então não tem por que a gente é, forçar a barra né, com uma esse texto, você põe, a gente consegue comprovar a verdade com outras passagens que não precisam não precisa forçar a barra com essa
1: Perfeito, o Bignão, posso só complementar o que você dizendo, tá, o que você disse aí?
0: Pode, pode falar aqui aí já não...
1: passar para a pergunta do Everson Isso, beleza, eu só vou explicar, já já eu explico a, um pouquinho mais a história do texto Receptos e aí eu, a gente conversa com o Everson o interessante é que a gente está discutindo aqui reconstrução que é o primeiro passo da exegese, né? Então, quando a gente vai fazer exegese, o primeiro passo de uma pessoa vai fazer, antes da pessoa tirar qualquer conclusão teológica, doutrinária, ela vai fazer a crítica textual, ela vai fazer isso que eu fiz: pegar o texto no grego, ver que leitura é atestada, que manuscrito atesta, se possível, vai lá no manuscrito, vai lá no pai da igreja para conferir, né? Porque o aparato crítico ele não é um fim em si. Ele apenas um direcionador, é um direcionador, uh, um direcionador nosso para saber quem apoia quem, quem torce para o Corinthians e quem torce para o São Paulo. É só para a gente saber quem é quem. Não, é. Mas ele não é um fim. Por quê? O aparato crítico dacionalizada, ele é um fim, mas ele não é também informação sobre o assunto. Né? Tanto que você pode ver nas variantes sexuais, você pode pegar Tristorf, você pode pegar outros aparatos críticos, como o da família 35, que a gente quer quer entrar um depois. Mas é isso aí. Então, a gente está discutindo crítica textual Para depois para estabelecer o um texto Para depois fazer uma análise exegética Para depois fazer uma análise Teológica e histórica Então, olha o processo Que é estudar a Bíblia com profundidade E esse é o convite é. do Carmo Filho Esse é meu convite para você Estuda
0: É a Bíblia a sério né? Levar a sério o estudo bom, Perfeito. Bom, Você quer aqui então, professor? Posso seguir? Bora É, Versão Anderson. Olha só a pergunta dele Ele tem mais, mais dois textos aqui Para a gente seguir Olha só a pergunta é, Em Apocalipse 22:19, 19 A ACF diz Parte do livro da vida Já a Eda, A revista Corrigida diz Livro da vida Ele diz aqui ainda, diz árvore da vida E a pergunta agora Por que essa diferença?
1: Vambora, vambora. Primeiro, eu tenho que explicar que é o seguinte, a ACF, ela se baseia, tanto a ACF quanto a ARC, a ARC, ela é baseada no texto-receptos também, só que o texto-receptos dela já tem algumas, algumas alterações textuais uh, concernentes ao, ao texto eclético. Mas 99% da, da ARC ela é ar receptos. Ao mesmo a corrigida fiel também é texto-receptos, ok? Ok. Então, o que, que acontece? A almeida da Coríntia da é baseada num texto grego chamado Ansterfos, que é aquele texto que eu falei que foi o no Roterdã, que editou inicialmente. Ok? E o que, que acontece? O Erasmo Roterdã, quando ele vai editar o um texto grego dele, ele tem medo dos irmãos escritos na mão dele. Por quê? A, a igreja estava saindo do período da, 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 tava saindo da Idade Média. Estava se iniciando os estudos, estava se começando o iluminismo. E o interessante... É que quando ele pega o texto para emitir, o documento que ele pegou, os manuscritos, eles não eram completos. Um faltava um capítulo, um faltava um livro. Então, por isso que ele pegou seis manuscritos. Ele teve acesso a apenas seis manuscritos bizantinos do século XII a XIV. Talvez alguns do século XIII, por aí vai. E, o, e nenhum desses manuscritos bizantinos que ele tinha continha o último capítulo de Apocalipse. Apocalipse 22 não estava completo. Esse texto de ele faz parte do último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22. E o que, que o Erasmo de Rotterdam fez para resolver esse problema? Ele pegou a Latina, ele pegou uma vulga Latina que já tinha sido impressa 50 anos antes dele, 60 anos antes dele, 70 anos antes dele, 60, 70 anos antes dele, 1452. E ele pega e retraduz do latim para o grego.
0: Faz a tradução inversa.
1: É, ele faz uma tradução inversa, e o que, que acontece? Isso faz com que o último capítulo no texto recebe, principalmente no meio da Almeida Corte da fiel, ele tenha algumas leituras que não são atestadas por manuscrito grego nenhum. Entendeu? E aí, para explicar essa variante textual para você, antes de ir para o texto grego, eu tenho que ir para a vulgata latina. Por quê? Eu conheço o texto. Eu conheço. E a gente vai para a vulgata latina. E yeah. A live era sobre crítica textual do Novo Testamento e a gente
0: beleza. já, tava... já faz parte, isso aí.
1: É, daqui é, a é, pouco a é, gente faz. É. Daqui a pouco a gente faz oração em Latim aqui. Amén, divano. Se a gente
0: tivesse voltado, a gente já, já dava a extremoção, né, em Latim?
1: É, a gente já dava extremoção aqui né? no. Né?
0: E, que... e
1: olha que legal. Aqui vai falar o seguinte, ó. Apocalipse 22, verso 19. Et si quis de meurit de verbis libre, profetis ruivos. Alfredo, Deus parte eis digno vitai. Et si vitai santa. Ele diz: cai escrita em tudo o livro, isto. Aqui vai trazer escrito no livro da vida que é a leitura do texto é que é a leitura da Almeida Corrigida Fiel. Ok? Então, aqui, o seu nome estará escrito no livro da vida. Mas me permita, me permite abrir em Apocalipse 22, verso 19, na Almeida Atualizada. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então, enquanto que na Vulgata Latina repetiu-se a palavra livro, no, no texto, nos manuscritos gregos, eles trazem árvore. Entendeu? Os manuscritos gregos, eles trazem árvore, eles não trazem livro. Por quê? Fica estranho você falar assim, é, retirarei você do livro da vida, e não sei o é o livro da vida, e não sei o que. ele repete muitas vezes o livro. E aqui não, ó. E se alguém tirar qualquer coisa do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida não é do livro da vida, é da árvore da vida da cidade santa escritas nesse livro ele falou o que? se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia do livro da profecia Deus tirará a sua parte da onde? da árvore da vida das coisas que se acham escritas neste livro no livro do apocalipse entendeu? então não faz sentido a palavra aqui. Aí, aqui já é um processo de eficiência interna. Você olhar e falar assim: não, é livro da vida. Porque livro, ele já citou o livro no início e livro no final. Aqui, ele está sempre indo à árvore da vida que é chamada várias e várias vezes. E o que, que acontece? Essa variante, livro da vida, que querido, não é certo? ela não tem a prestação grega, ela só tem a prestação latina.
0: Só latina, por causa da tradução inversa.
1: Bom. Por causa da tradução inversa. Porque no texto em latim, lá atrás, livro da vida, porque livro e árvore são parecidas em latim. Ligno, é, você tem ligno e livro. Então, você confunde árvore. O, o, o tradutor aqui, ao fazer a bugata latina, ele confundiu ligno com livro, e aí gerou essa variante, e essa variante foi parar no texto receptor por causa da falta de acesso a materiais gregos completos. Entendeu? É incrível, né? Pô, é fascinante, cara. É fascinante,
0: é incrível você perceber, perceber o quanto a, a até mesmo as dificuldades né, de um dado período histórico, como isso influencia nos períodos posteriores, inclusive na questão da tradução da palavra de Deus.
1: Aí você vê como que é osso trabalhar com, com crítica textual, como é osso trabalhar com exegese, porque eu não entrei na área do não, que não é exegese. eu só entrei no Estou falando de estabelecimento do texto bíblico. Né? Para depois a gente fazer exegese, e depois a gente fazer teologia. E aí, não, o cara entra na tua live e fica te fazendo perguntinhas sobre calvinismo. Dando contadinha <risos> de calvinismo. Dando contadinha de calvinismo. Pô, mano, isso aí não é, nem, aí não é nada. Me perdoe, tá? mas essa discussão de arminiano e calvinismo não é nada perto do sério da palavra de Deus
0: é, porque o estudo a gente vai lá no CERN né? vai lá aonde foi é, produzido e como foi produzida a questão da, das, da Bíblia nas línguas originais então é, Everson é, acho que nós conseguimos responder a sua pergunta e se alguém mais quiser fazer uma outra pergunta fica à vontade, o, o professor é, Adolfo está aqui para te ajudar a compreender uma passagem bíblica que você tenha dificuldade Adolfo, estávamos conversando em off sobre uma outra passagem do Apocalipse que você havia comentado comigo, se quiser também falar aqui, enquanto os nossos é, espectadores aqui mandam mais perguntas, né? Pra gente tentar ganhar tempo. Se quiser fazer a citação, eu coloco aqui para o povo saber.
1: Faz a citação de Apocalipse 22, verso 14, que vai ser um prazer, cara. Eu Acho que essa é a passagem que eu mais gosto, cara. Assim, de falar o cara. 14. É, Apocalipse 22, verso 14, cara. Porque essa é a variante mais, mais da hora. Antes de iniciar, olha, Everson, muito obrigado pela pergunta, mano. Porque você mandou a pergunta exatamente onde eu queria chegar, cara. Você pegou um é. cerne, muito legal. Então, o texto do ele tem essa carência documental, né? E, e por aí vai. É, então, Apocalipse 22, verso 19. Por isso que ele traz livro da vida sem atestação grega nenhuma. Só com atestação latina, enquanto que... A maioria dos manuscritos gregos, todos os manuscritos gregos, trazem árvore da vida. Até o texto majoritário, aqui ele traz aqui a palavra árvore da vida. É ó. Árvore da vida, ó. Zilu, apóstilu Tes Árvore da vida. Variante 13. Variante 13, um texto majoritário. Do Zilu, majoritário, sinait com Alexandrino, Contra o texto crítico, né? a Bíblia, só se encontra apenas em TR não se encontra em uh, nenhuma no escrito B ok? então, vamos adentrar em Apocalipse 22 verso 14, que é uma outra variante textual, e essa já é interessante porque você vai encontrar os que guardam os mandamentos de Deus e você, em certas Bíblias e em outras você vai encontrar os que lavam as veias olha aquilo então, coloca aí o, o, o a, pode copiar e colar no texto, rece... é, no, na almeida corrida fiel e na almeida atualizada, para a gente dar exemplo. Ok? Em português mesmo, aqui, para o pessoal ver entender o que, que eu estou falando.
0: Tá, então, você quer que eu... Então, vá falando aí, enquanto eu vou pesquisando então, aqui para colocar na tá, tela.
1: Isso. Já ela aí para a gente. O que, que acontece? Na almeida corrida fiel, você vai ter assim: os que guardam os mandamentos de Deus não meio da atualizada, em bíblia baseada no texto eclético, elas vão trazer assim, os que lavam suas vestiduras. Aí você pode perguntar, Adolfo, como é que surgiu essa variante? Por que ela tem... O que, que veste tem a ver com mandamento? Né? Guardar mandamento é uma coisa, é uma ação. Lavar as vestes, é você pegar uma roupa suja e lavar ela. Né? Você tem uma diferença tremenda de verbo aí, de ação. Né? Como é que surgiu essa variante? Só que aí você vai lá... No texto grego. No texto grego traz assim, ó. Macarioi, roi, oiuntestas, entolas, autu. Quer dizer assim: Aque, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos dele. Macarioi, roi, oiuntestas, entolas, autu. Se a gente vai na leitura do, do texto Receptos, né, essa é a leitura majoritária, a leitura do texto Receptos. Se a gente vai no texto da, da Almeida atualizada, é o verso 6, é né, A leitura 6 foi um testas entolas altu majoritário contra plinutes as istolas altum sinaí alexandrinus aqui nós vamos ter uma, uma leitura muito parecida plinutes estolas istolas veja aqui no grego estolas quer dizer vestes, entolas quer dizer mandamento falado isso ra elas são muito parecidas elas, elas, têm um, um, elas, têm um, elas têm uma sonoridade muito parecida. E surgiu essa variante? No antigo, antigamente, lá no princípio, antes da imprensa, qualquer livro era copiado à mão. Se você queria comprar um livro, você tinha que pagar alguém para copiar esse livro. Primeiro você tinha que achar alguém que tivesse o livro, para depois pagar alguém para copiar ou, ou você mesmo copiar. Pessoas que queriam Bíblia. Então, o que, que acontecia? Chegava no Mosteiro, o cara falava: eu preciso de 30 Bíblias para daqui a seis meses. O copista não vai ficar com, só tem uma cópia. O cara não vai pegar uma cópia, copiar outra, esperar o outro copiar para copiar a Bíblia inteira. O que eles faziam? Colocavam lá 20 pessoas sentadas, das 7 horas da manhã até as 10 da noite. Que o que fazendo, né? Era só orar, jejuar e orar. Não é, isso, essa era a Bíblia do Mosteiro. Eu, que que eu pegava viver, né? E o que eles faziam? Pegavam a porta de de igreja e faziam o quê? Ditado. Caidu, Edomai, tá, mais, Macaio, Oteron, Kurokus, e o cara ficava horas e horas falando. E aí os outros, por ouvir, ouvir ficavam confiando. Só que depois de 10 horas fazendo isso, ou 11 horas fazendo isso, 6 horas fazendo isso em alguma coisa vai sair diferente do é ditado, o cara entende. Então o cara entende lá. Perguntas, estolas ao tom. Opa, os que lavam a veste. Ou o cara leu lá, perguntas tais solas ao tom, né? e o cara entendeu, Pujantas está índolas ao tom. É muito parecido. Então, aí essa variante, que surge. Entendeu? Ela surge. Aqui.
0: Eu consegui aqui a CF, Eu vou colocar aqui na tela, a CF primeiro.
1: Perfeito.
0: E também <risos> consegui a área que você pediu, também já coloquei aqui na tela.
1: porque elas geram esse contraponto. Aí, olha que legal, dentro do grego é natural e é, e é perceptível essa variante textual, muito parecidas. Só que aí você traduz para o português, traduz para o inglês, traduz para o espanhol, Mandamento não tem nada a ver com veste, mas a, no, no grego, pinuntas tas stola e plinuntas da êntolas é muito parecido, falado rápido é muito parecido, falado com uma voz cansada fica parecido, você cansado de copiar fica parecido, né? e basicamente é, é essa história de como surgiu essa variante textual, e ela já tem bem, bem desde o início mesmo, né? É,
0: porque aqui, como você pode ver, né, da Ara, é, aqueles que lava as suas vestiduras, mas tem um colchete aí, ó. Nesse sangue do poteiro, ele está, ele está bem na mais crítico, não é isso? É, aí é de acordo com a Ara, né, ela segue
1: o um texto Alexandrino, né, no caso do um Sinai é. e o Alexandrino.
0: O texto é. crítico. É, já, é o texto... já aqui na ACF, ó, que eu coloquei de novo aqui na tela, vem atrás daqueles que guardam os seus mandamentos e ponto. Não tem, não tem vestiduras ele nem tem cega do Cordeiro, porque, de fato, é, a, a, essa é a leitura da, do texto Receptos, né, que, que é mais antigo, no
1: caso. É, no caso do texto Receptos, na leitura do texto Receptos, na leitura do texto Majoritário, que nisso eles concordam, é, nisso eles concordam, depois eu quero trabalhar um pouquinho em comparação com o verso 19, você tem a grande maioria dos manuscritos trazendo os que guardam os seus mandamentos, né, e isso é atestado pela evidência externa, pela grande massa de manuscritos. Ah, Adolfo, então não tem, não tem um apoio antigo para essa leitura, você tem um pai da igreja que atesta mandamento, um pai da igreja do século III. Só que aí vamos lá, você, Bigno, você usa uma versão antiga, uma bíblia, você pega lá a, a bíblia de Jerusalém de São de 1981, Pô, é, é normal, você vai lá, pega a... Só que ela é bem mais velha que você, ela é bem mais velha que eu. Sim, você, sim. Pô, você, você falou para mim que tem uma Almeida corrigida de... Uma Almeida, uma Almeida, uma Almeida, Almeida de
0: 1793... E que é o alfaxibre que eu comprei com o Mota. O Rogério pô, Mota.
1: Você está pegando uma tradução de 400 anos antes de você. Né? Você pega um texto que foi escrito antes de você. Século 3. Então você tem um pai da igreja que atesta mandamento e esse e o texto que ele estava, com certeza, era mais antigo do que os manuscritos citados, Sinaíte ou tipo Alexandrino, né? Então você tem um testemunho antigo para isso, para mandamento, né? E essa é a evidência externa. Só que tem um outro fator muito interessante na reconstrução textual que é a evidência interna, cara. O que é evidência interna? Isso eu já expliquei no início da live, eu não ter explicado isso no início da live, né? A, a, a evidência interna, você olha o documento internamente, o que está escrito, como é que autor Então, por exemplo, o evangelista João, ele costumava falar vestes, lavar vestes, ou guardar mandamentos. Aí você vai no evangelho de João, você vai nas epístolas de João, você vai no apocalipse de João, e várias vezes você vai ver ele falando que Guardar os mandamentos de Deus. Guardar o novo mandamento dos Ele sempre fala isso. Filhinhos, não nos o novo mandamento, senão já dado pelos antigos. Né? Você pega Apocalipse 14, verso 12, Apocalipse 12, verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Então, várias vezes, João se refere ao mandamento. estou aqui falando em defesa de determinada doutrina, não. O fato é, João fala isso. Não é discussão doutrinária. João fala isso várias vezes. Uma única vez ele fala em Apocalipse, é, no, na metade do, 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 do livro de é Apocalipse encontra, é né? Então, assim, e não faz sentido, porque que lavar a veste se a pessoa já está praticamente salva aqui em Apocalipse, em, Apocalipse, em, Apocalipse, em Apocalipse. Então, você tem certas perguntas que você faz para o texto que não ficam bem claras em se lavar as vestes, e sim guardar os mandamentos, né? E por aí vai, então é uma porrada de argumentação que eu
0: duas horas só sobre esse tipo. <risos> esse versículo também dá pano pra manga, né?
1: boa, é. não qual, qualquer, é. variante, qualquer variante que a gente pegar vai dar pano pra manga aí você pode parar e pensar mas peraí, povo. o texto do Receptor é, tá errado em Apocalipse 22, verso 19 mas ele tá certo em Apocalipse 22, verso 14 quase isso é basicamente isso nem todo texto grego acerta em tudo
0: é, pois é é? Agora, é, professor Adolfo, já, já, eu, te, eu tenho outra pergunta, enquanto uhum. é, mais pessoas vão aqui, ó. Opa, surgiu aqui mais uma. É, a, a, é, o Cristiano está dizendo aqui uau, o seu áudio está cortando. Mas aí é, é, é internet, né? não tem jeito. José é. José outra pergunta. Graças a paz do Senhor Jesus. Como harmonizar Mateus 11, 13, com Lucas 16, 16. Um grande abraço.
1: Pô, é um prazer responder. Isso aí é um texto muito legal, que é aquela tradução. É, é mais fa... vamos, vamos abrir o texto? Eu tenho, eu tenho... É, vamos
0: usar o texto, né? Melhor.
1: Pô, vamos abrir o texto em português? Isso aqui eu vou explicar muito da hora. Bigno, qual que é a tua prática aí com livros, é, com os livros sinóticos?
0: Os sinóticos, é, é, a prática, enquanto eu, eu, eu faço a minha eu, eu vejo a semelhança e diferença entre, entre os sinóticos, né?
1: Pô, os, três, os três evangelhos sinóticos, eles são parecidos
0: 100% ou não? Não, 100% não. Mas, mas, é, mas são bem próximos. Mas 100% é claro que não.
1: Exatamente. Nós temos aqui em Lucas 16, um texto muito legal. Depois... Nem, nem precisa abrir, o porque aí a gente já vai explicar aqui. Temos aqui, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O legal, o legal é que você tem uma palavra aqui chamada duraram. Essa palavra duraram, se você abrir o um texto grego, não consta no original, ok? Então o texto, na maneira traduzida, literalmente, ele vai ser assim, a lei e os profetas até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força é assim que Lucas relata essa passagem, tá? não quero trabalhar questões do, é, mais questões sobre tradução, porque essa edição da palavra duraram, ela gera uma contradição do verso 17 por quê? o cara lê a lei e os profetas duraram até João, não quer dizer que a lei foi abolida, a lei foi parada só que se você ler o verso 17, ele contradiz o verso 16 com essa palavra duraram. ó. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair no sentido da lei. Ué, num verso ele abole a lei, no outro verso ele atesta a continuidade da lei? Contraditório, né? Então essa palavra durar é uma adição do tradutor. Mas vamos ler o texto. A lei e os profetas até João. O que, que o texto está dizendo aqui? Que a lei e os profetas no sentido do Messias. A lei e os profetas falaram do Messias até João. Perfeito? Ok. Agora vamos para Mateus 11, 13 Que eu já até sei que texto que é Que é um texto fascinante
0: É, é, que era... é um texto, esse mesmo texto aqui Eu já estou até com ele aberto aqui na CF.
1: Lê para nós aí, Vinhão.
0: É Diz aqui, ó Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João
1: Aí, no verso 13 Nós temos aqui Porque todos os profetas e a lei, profetizar até João. Agora, olha aqui, João. Agora, olha aqui, Lu Esse texto do verso 13 aqui de Mateus, ele traz a palavra profetizar no grego. Profetizar o quê? A vida do Messias. Entendeu? Qual que é o problema aqui, meu amigo? Qual que é o problema em Mateus 11, em linkar um, com um Não tem problema. Porque quando Mateus relata, ele lembra da palavra profetizar. Quando Lucas relata, ele não coloca a palavra profetizar. Ele simplesmente além os profetas até João e segue em frente à vida dele. Por quê? Mateus, ele tinha o hábito de ser mais detalhista. Lucas... É, é. Era Lucas... Mais... É, Mas Lucas... Isso, isso, então. Mateus, ele era mais detalhista, ele era mais preciso, ok? Lucas, ele já escreve as coisas de maneira mais pá, mais rápida, mais sucinta. Então, quando você pega uma comparação entre os evangelhos, não é só esse verso que você vai encontrar isso. Você vai encontrar outros versos nos evangelhos. Que, se você comparar Mateus com Lucas, Mateus com Marcos, Mateus ele é muito mais detalhista do que os outros. Entendeu? É, é natural, porque o Big no, ele enfatiza uma coisa, eu enfatizo outra, a pessoa que está lá enfatiza outra. E, e Por que isso?
0: É, são pontos de vista o é um mesmo ponto, né? Mas são. Exatamente. É diferente.
1: Exatamente. E fora que a gente tem que lembrar que Mateus tem um público, Lucas tem outro público e Marcos tem outro público. Por exemplo, Mateus ele tem, uma, ele tem, uma, ele tem um, um teor mais judaico. Né? Ele mostra Jesus fazendo discursos, Jesus debatendo com os caras da lei, com os peito dos caras e pá. Marcos já mostra um cara, Jesus um cara ativo. Jesus, um cara que vai lá e faz, olha, ele, Jesus andou com tanto, aí Jesus correu, aí Jesus <risos> deu um teletransporte, aí Jesus fez não sei o que. Não é, mostra um, um Jesus notativo, um por quê? Marcos, ele estava escrevendo, quando ele escreve o Evangelho de Marcos, para romanos.
0: É o público-alvo.
1: Fora que você também tem algumas expressões romanas, centurião, e isso você encontra onde? No Evangelho de Marcos né? E, então você tem um, um, uma, uma pegada, um público mais romanizado aqui né? então, e aí Lucas? Lucas era um cara que tinha uma cultura grega Lucas era um cara que parecia parece que ele era médico, né? médico, que ele era médico.
0: Era médico
1: é. aí você pega Lucas como é que ele retrata Jesus? Jesus curando um monte de nevo doente né? então você tem ênfases diferentes e na hora de escrever certos detalhes essas ênfases fazem toda a diferença
0: é, o Maurílio está fazendo uma pergunta pessoal para você se a sua internet está boa hoje.
1: Eu acho que está. Está acordando um pouquinho, mas
0: está, né? Está é, é, cortando um cadinho, né? É, agora aqui, ó, opa, a pergunta minha para você. Final longo de Marcos ou final curto?
1: Cara, essa aqui Qual é. O melhor é...
0: atestado, melhor atestado na, na crítica
1: textual. Pô, cara, vamos abrir aqui a a última vez que eu abri isso aqui para ver o final longo de Marcos, cara, foi, foi para fazer o meu vídeo na quarta edição revisada, né? e depois eu não dei... Esse final longo de Marcos é uma treta, por quê? Se você pegar ele nos manuscritos mais antigos, pelo método eclético, ele não consta, porque todos os manuscritos ecléticos, sinaítico, Alexandrino, Vaticano, eles matam o texto ali. Pronto. Eles matam o texto ali e finish. Ok? Já você pega a grande maioria dos manuscritos, eles trazem o final longo de março. Né? É, você pega pela grande maioria dos manuscritos. Deixa eu só pegar aqui claro. verso, verso 8. Deixa eu só achar aqui. Verso 8. Aqui. A leitura é... Ouvitem os versos 9 a 20. Sinaítico, Vaticano, 304, manusbólico, o Sirica, Copta, Armínia, Georgiana, Eusébio, Cesareia, Epifânio, Exílpo, Jerônimo e, e por aí vai. Então você tem os manuscritos, dois manuscritos antigos e alguns pais da igreja omitidos, fora uma versão antiga que é Copta. Aí, o que, que acontece? Você tem variação na adição do no texto em si. Você tem é, manuscritos que trazem um, 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 um final mais longo e um final menos longo. Né? Por exemplo, Acrescenta-se o final breve, que é um final breve que vai do verso 9 ao verso... O verso 9 ao verso 11, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. O final breve, não, o final breve ele vai... Ele vai é um verso 9 e verso 10 só, isso. Acrescenta-se apenas o final breve, a ítala, uma ítala, uma, uma versão antiga, uma, uma verso latina. Acrescenta-se o final Acrescenta-se o final ver... Breve e os versos longos, aí o, verso o Codex L, o Codex Psi, o inicial 083, 099, Minúsculo 274, 579, Lecionário 1602. Você tem a versão siríaca você tem a versão cópia, você tem a versão. Há várias versões etíopes, ah, Você tem um manuscrito que trazem o, o verso com nota crítica. Família F1, 205, outras acres outros manuscritos que trazem o verso 9 a 20, é Alexandrino, Enfraimita, o você tem o Pesa, o Astoniano, ele traz, ele é do século 4, tá? Ele tem a mesma idade que o Codex daí, né, o Codex Vaticano. Então, o Ostoniano século IV, traz o final 11, o, o Codex Delta, Eta F13, a maioria dos manuscritos Uh, a maior parte das versões antigas, o Gata, versão siríaca, boa parte das versões pópicas, a Arminia, a Etíope, Eslava, Irineu, o segundo século, Astéria, uma porrada de pai da igreja atrás desse um manuscrito antigo. É, esse, esse final longo. Então, o que, que acontece? Você tem alguns manuscritos que falam esse verso, Mar Marcos acaba aqui. E você tem uma porrada de pais de... antigos como o Codex, o Washingtoniano século IV, que é tão antigo quanto o Sinai né, Vaticano, que traz, você tem Irineu no segundo século, e aí você tem uma porrada de gente tão antiga quanto esses manuscritos que trazem. Pergunta, e foi a sua pergunta, qual é mais atestado manuscritologicamente? O final longo. Na, na antiguidade, fica de pau-pau, porque você tem Irineu apoiando, você tem o Washingtoniano apoiando, você tem o Alexandrino apoiando, você tem o Efraimeta apoiando. São manuscritos dentro da linha eclética, que são muito utilizados na reconstrução textual. E contra eles, você tem quem? ensinar e Alexandrino, que são do século IV, perfeito, sem problema. Sinai de Vaticano. É, desculpa. Você tem o e o Vaticano que não trazem, mas pau a pau com eles, wachtonianos, e e uma porrada. Vai, então,
0: então é, é... é por isso que é complexo, né? É complicado. Aqui, ó, Adolfo, tem você aqui, ó. Uma oportunidade para você vender o seu peixe, o seu jabá.
1: Pô! Oh. <risos> Quer fazer seu pessoal, mano? Entra com o a pessoa, Entra comigo. Entra em contato comigo no meu blog. Adolfo Cleir Blogspot, lá meu telefone fica na descrição. Tá? Eu vou deixar o telefone. De aqui. Aqui.
0: Pode colocar aqui, é.
1: É, eu vou deixar aqui, peraí, 4 4
0: É, eu 9, aqui é só no privado. Aí eu pego aqui.
1: 88? Não, eu estou mandando aqui direto para live.
0: Ué, consegue? Porque geralmente quem participa não, não, não consegue, mas manda bala aí.
1: É, não é que eu não consigo, é porque eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a live com você aqui. Ah, no
0: celular, entendi.
1: E estou vendo ah, entendeu? Também.
0: Tranquilo. Eu coloquei mais duas perguntas aqui, que assim que você fizer o seu jabá, a gente segue aqui com essas duas perguntas.
1: Eu tenho um curso de crítica textual introdutória de quatro meses, eu dou aula de grego, e eu tenho curso ensinando a usar um interlinear majoritário, usando a, a quinta edição revisada. Se você tiver problema de utilizar alguma ferramenta, Alguma ferramenta, algum material, algum delineador qualquer coisa. Qualquer coisa que você tiver dificuldade de utilizar, eu posso te ajudar. Tamo junto aí. Beleza?
0: Eu tenho treinamento homem a homem, né? O professor, é. Bruno, não é isso? É individual, né?
1: Exatamente. O curso de usar a quinta edição revisada, mestrear, é, quinta edição revisada majoritário, é de boa, porque é um curso rápido. É de quatro horas, pagamento único, parcelinha simples. Já o curso de crítica textual é um curso mais, mais pá, né? Ele, ele é quatro meses, tem leitura, tem que... Ah, um o bagulho é osso, mano, mas é da hora, é da hora. Todo mundo, é da hora todo mundo é
0: estudar, estudar essas coisas, é, eu, eu fico fascinado. É muito, 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 muito maneiro. Então, pode,
1: pode entrar em contato comigo aqui no número que eu de, 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 deixei aqui, fechou?
0: Beleza. Bota aí, então, que aí eu boto aqui depois em evidência quando entrar aqui no chat. Pergunta, fechou? Adolfo, mais uma perguntinha. Vamos lá. Sobre o texto do tanque de petesta Em João 5 Essa é uma passagem complicadinha
1: Pô mano, vamos lá João 5, vamos para João 5 Vamos abrir João 5 aqui É João 5 verso
0: Aí tem que achar aqui, eu, eu vi só o capítulo é, é a passagem do tanque de Betesta.
1: Isso, sim, tem o um tanque de Betesta. É que eu tô com o texto grego aqui E eu não lembro onde que é essa variante ah, Deixa
0: eu pegar aqui na, na CF Eu te dou uma força aí, peraí eu acho que é 5 alguma coisa.
1: Deixa eu
0: ver se eu acho aqui, ó. 5,39? É, o 39 é examinar as escrituras.
1: Ah, eu estou em Lucas, pô. Desculpa aí. É João. <risos> aí, aí fica, aí fica osso, né? Aí,
0: aí complica, né?
1: Eu sei que é no começo. Era é,
0: é, é o primeiro versículo. Era é o primeiro versículo. Círco 1. João
1: 5.1. Então tá. Temos aqui. Meta tauta. O homem era. Um judeu era paralítico, né? Aí você tem um tanto de betesa. O, o texto em português, deixa eu dar uma olhada nele. É, Lê é, aí pra mim, Quer
0: que eu leia aqui? Você quer que eu leia a. Eu vou ler até o começo, ó. É João capítulo 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Uhum. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em Hebreu Betesta, o qual tem cinco alpendres. Versículo 3. Nestes é, jazia grande multidão de enfermos. Cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Versículo 4: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5: E estava ali o um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo.
1: Não, o verso, o verso omitido é o verso 4, né? Aqui no aparato crítico diz que o verso omitido é o verso 4.
0: Tra... É por causa da tradição antiga do anjo remexer lá. É, é... Está atestado ou não essa
1: passagem? Vamos lá. Eu estou aqui com a quinta edição revisada aberta, ok? E ela fala o seguinte: que omite o um verso 4, essa esse parte que um, um, havia um anjo que descia e, 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 e mexia a água. O P66, que é um papiro, P66 e 75 que são dois papiros do século III, omitem. Sinaítico, Vaticano, Efraimita, Beza, o, o Tal e o Washingtonianos, omitem. Então você tem todos os manuscritos mais antigos omitindo essa passagem. Ok? Aí você tem versões antigas como a Ítala, a Latina, D, F, L, que omitindo, Vulgata, omitindo, Siríaca, omitindo, Coopta, todas as versões coptas omitindo. Armênia e Anfiolóquio, omitindo. Então, você tem um, um, um grande peso de omissão dentro dos manuscritos mais antigos.
0: Ok? É, Agora, já complica, né? Já complica para a passagem.
1: Não, o, o, a omissão não complica, tá, o o, o que complica é nos que trazem ter muita variação textual. Ah, tá. Por quê? Essa variante textual, você vai quem olhar aqui em edição revisada vai ver que ela tem três ou quatro adições no texto. E aí a pergunta é, qual delas é a verdadeira? Aí você olha para os textos mais antigos, eles estão emitindo uniforme para outra massa, para a massa de transmissão que transmitiu o texto, ela tra traz de um jeito aqui, de um jeito ali, de um jeito lá. E isso, cara, é, é preocupante, é complicado na reconstrução textual. Então, vamos lá. Inclui o verso 4, segundo o Alexandrino, com muitas variantes, e versões posteriores. ângulos Papapá. Aí ele vai trazer aqui, ele vai trazer todo o texto, né? Como foi lido. Alexandrino, inframita corrigido L. A maioria dos manuscritos. Boa parte da, das versões latinas. Bugata, Clementina, versão siníaca, versões pópicas. Temos aqui Etíope. Aí temos alguns pais da igreja. E aí entra uma coisa legal. Temos Dígimo, Crisóstomo, Cirilo, Tertuliano, Hilário, Ambrósio. Com asterisco ou belo, né, você tem um Codex P, o 047 inicial e a versão C. Aqui temos, atestando essa, essa leitura, a grande maioria dos manuscritos, uh, de maneira mais ou menos uniforme. Nós temos um pai da igreja do final do segundo século, que é Tertuliano. Então, temos uma leitura, por menos um pai da igreja que, que conhecia esse texto uh, antigamente, e a grande maioria dos manuscritos trazendo. Só que você tem... Uh, Alguns manuscritos bem antigos, tão antigos, quanto ele, que é o P65, que é um papiro, não é um pai da igreja. E o P75, são dois papiros que não são pais da igreja, são documentos gregos mesmo, que não trazem, né? Então, tem um negócio meio balado, entendeu? Um vai dizer que é omitiu, o outro vai dizer que não é não, que, que, que removeu, e por aí vai.
0: Da sua opinião removeu ou não removeu, eu acho.
1: Sou, eu sou a favor que esse texto ele seja autêntico é porque você tem, um, você tem um pai da igreja do segundo século, final, final do segundo século, é, início do... terceiro. dá o peso, né? É, que dá, um, que, de certa forma, traz um peso, e de onde que ele tirou isso? De que texto ele tirou isso? Então, é, é um texto que tem antiguidade, não é um negócio assim, ah, não, só o papiro, ou só isso, ou só aquilo, não. Você tem, uma, você tem pelo menos, um, um, um uma atestação antiga para ele. Né?
0: Entendi. Entendeu? Então, Oh, eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou colocar à frente aqui na fila, uma pergunta enviada pelo Mano Maicon ó,
1: oh, aí vamos responder essa e mais
0: uma e já era pode ser, Vigno? pode ser, essa aí mais a mim acabou Mateus 28 19 falso ou autêntico é verdade que as palavras em nome do pai, do filho e do espírito santo, não foram escritas por Mateus mas foram acrescentadas pela Igreja Católica? Eita, agora começa a treta, hein?
1: <risos> Ô, Bilhão, vamos, vamos voltar naquilo que eu falei. Antes da gente fazer exegese, antes da gente fazer teologia, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente faz o quê primeiro? Estabelece
0: o texto. Estabelece o texto.
1: Estabelece o texto. Tá. Eu não vou nem precisar abrir aparato crítico aqui, porque é simples. Quem fala que Mateus 28,19 19 foi omitido, ele não está falando com tanta base... Ele não está falando com tanta base manuscrito mitológica, ele está falando com base teológica. Ele não crê na Trindade, então ele remove o verso. Entendi. É perigoso, é perigoso. Então, quando a gente vai é. falar de pessoal, a gente não pode falar do ponto de vista teológico. Eu creio, eu creio na Trindade, eu vou defender o texto. Eu não creio na Trindade, eu vou omitir o texto. Não é assim que funciona. É perigoso isso. Primeira é João 5:7. Nós somos trinitários, nós poderíamos estar aqui defendendo ele. Mas a gente estaria defendendo indefensável, porque não tem base manuscritológica para defender ele.
0: Ah, não tem. Nesse texto, então, de fato, é falso.
1: Perfeito. É. Primeiro João 7. Agora, Mateus 28.19... Ah,
0: 1 João 5.7, é.
1: É. Mas aí, Mateus 28.19, você olha em todos os manuscritos que contém Mateus 28, completo, traz o verso. Você olha em todos os países que citam Mateus 28.19, eles trazem completo, Você tem lá Irineu, que não traz é problema. Mas você tem Juliano do segundo século que traz o texto. Aí você pode falar assim, não, Adolfo, mas o pai da igreja não é o suficiente para mim, é, os manuscritos gregos são do século IV, e não sei o quê. Tá bom. Se você olhar na quinta edição revisada, você procura lá Didaquê. Didaquê é datado na quinta edição revisada como segundo século. Ok? Segundo século. Só que se você abrir qualquer site de pesquisa sobre Didaquê, Lá, ele fala que o Didaquê foi escrito no primeiro século. Então, você tem o Didaquê sendo escrito tradicionalmente no primeiro século e a testação manuscrutológica dele no segundo. Ok? Perfeito? Você tem isso aí. E o interessante é que o Didaquê, ele é antes de Tertuliano, ele é antes de Limeu, e ele traz Mateus 28:19. E ele é um documento que traz o batismo trinitário. Então, você tem a maioria dos manuscritos, os manuscritos mais antigos, uma atestação com o Mateus 28,19. Mas aí o desgramado que não me crê na Trindade, sabe o que ele fala para você? Não consta. Porque eu não creio na Trindade e a Trindade não está de acordo com as escrituras. Não é a crença que manda no texto, é o texto que manda na crença. Primeiro estabelece o texto e depois estabelece a crença.
0: Entendeu? No caso do Coma Joaneira, que é 1 João 5,7, ok. A gente reconhece que não tem atestação. Mas Exato. texto de Mateus 28, 19 eu não tenho o que discutir.
1: Porque Mateus 28, 19 é um texto muito bem atestado. Ele é muito mais bem atestado do que outros textos. Ele tem muito menos problema textual do que outros textos que a gente discutiu ao longo tempo aqui. Então, se Mateus 28, 19 é falso, não é autêntico, então o cara tem que pegar o novo testamento dele e jogar no lixo. Dá para outra pessoa, doa, faz o que quiser. Porque não serve.
0: É, ele está mutilando, né? Ele está tá jogando fora uma, um texto é, plenamente atestado.
1: É, não só plenamente. Você não tem problemática de variante textual. Você tem uma variante textual é, de Mateus 28, 19, é baptizontes e baptizantes. O, sinaítico tra... o vaticano traz baptizontes. O Alexandre, o sinaítico traz baptizantes. É, é, é o mesmo verbo ali, não é. em
0: que não, não afeta nada, né?
1: Então, assim, quem fala que Mateus 28, 19 é, 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 é falso. É Tipo assim, é uma pessoa que ou não conhece crítica textual, né? Ou ela não sabe utilizar a metodologia de maneira correta. Ela impõe a crença dela primeiro no texto. É, ela põe primeiro a crença e depois o texto. Não. Você hipólica, tem que. Né? É. Aí quando a pessoa lê, ah, eu não sou trinitário, mas a pessoa lê o Mateus 28,19 lá e lê, pô, ela fala, não, trindade. E segue diferente. Mas o texto é autêntico. Por exemplo, o testemunho de Alvar arrancou esse texto da Bíblia deles? Não arrancou.
0: Não.
1: Por quê? Porque tem atestação.
0: Ponto. Pelo menos a eles foram honestos, né? Pois é. Entendeu? Última pergunta, Adolfo. Acho que tá tranquilo, né? O mano, Michael, acho que a resposta é satisfaz. E quem quiser
1: saber mais, tem mais vídeos
0: meus que uns 5, 6. Ah, é, o canal do Adolfo tenho... ele é, ele é fantástico. É só você procurar lá que tem muito conteúdo. Mas muito conteúdo mesmo. Última pergunta. Sobre a mulher adúltera, em João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Esse texto, ele tem atestação da crítica textual ou não?
1: Cara, eu vou, eu vou ser rápido e pleno, porque eu já tenho um vídeo sobre o assunto, né? ele é excelente, mas eu quero ser rápido e pleno aqui. Eu entendo que a perícope da mulher, ela é autêntica. Eu entendo, de acordo com a manuscritologia. Mas eu entendo que ela não é do Evangelho de João.
0: Ah, tá. É de outro Evangelho que foi acoplado em João.
1: É, ela é um docu... ela foi alguma história, ela é uma história contada, mas que ela acabou inserida em João. Mas originalmente ela não é de João. Não tem problema em manter ela em João, porque ela é uma passagem autêntica, entendeu? Ok. Então, tendo isso em mente, o que acontece nos antigos, que eles removem essa passagem, sinaítico, Vaticano, e por aí vai. Por outro lado, você tem a grande massa, a grande maioria dos manuscritos trazendo ela. Você tem alguns manuscritos que jogam ela para Lucas. Você tem alguns manuscritos que jogam ela para o final de João. E você tem, se eu não me engano, pelo menos um pai da igreja do segundo século que traz ela, que, tra que até essa, essa história. Entendeu? Então, é aquilo. Ela é, ela tem ela, ela é uma, é uma perífice que ela é verdadeira, ela é canônica, mas ela não é original de João. Por quê? O estilo de João é diferente do estilo dela. Entendeu? Aí é uma, é
0: uma análise interna, né? Da passagem.
1: Isso. Tá certo. Ô, Bignon.
0: Beleza. Vou... Deixamos então... aqui.
1: <risos>
0: obrigado. Obrigado, Adolfo. Um grande abraço. Um grande abraço, amigo. Parabéns pelo seu compromisso. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado pela sua atenção aí. Finalizando Adem. a live,